0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dinsdag 15... December 2020, tijd voor een nieuwe FC Afkieken Daily. Met uh, vandaag natuurlijk weer een prijswinnaar. Wat voelt het toch lekker om elke dag prijzen weg te mogen geven bij FC Advent. Hebben nieuw... We Hebben nu nog prijzen eigenlijk? Ach, we hebben zoveel ja? prijzen, oh, ja, hoi. zeker. Um, en uh, er is weer een nieuwe actie natuurlijk. We gaan het he hebben over bekervoetbal. We kijken even naar de rechtbank. Maar we beginnen met goed nieuws. Wat zie je er vrolijk uit, broers. Ik ben ook vrolijk. Dat mag ook wel een keer gezegd hebben. Ik ben ook vrolijk. ja. Wie, hoe vrolijk op de schaal van 1 tot 10? 9,0. Oké. Okay. Heb je ooit wel eens een shirt van een voetbalclub genomen met de naam van de trainer achterop? Nee, dat is ook heel raar, toch? Zou je dat nu doen bij Feyenoord? Nee, want dat is heel raar, toch? weet ik niet. Als dat je belangrijkste is dat... speler is. Maar de... Of je belangrijkste... Dikk-advocaat? Nee, volgend seizoen. Oh. Arne Slot. Arne uh, is rond met Feyenoord. Dat is geen verrassing voor de mensen die deze Nou, ik delen, was er dag... wel een beetje oh. bij verrast. Oh, weet je? Wat dan? Ja, had jij
0: dat niet? Nee. Nou, ik had toch nog wel een beetje angst van, omdat er, dat er best wel een soort ja, negatief sentiment of zo zou hangen. Rond, omdat hij toch, het is natuurlijk uitgelekt, het heeft hem zijn baan gekost in een, bij een team wat goed loopt, wat hij graag denk ik toch wel had afgemaakt. Absoluut. Dus ik kan dan toch voorstellen dat hij een soort negatieve associatie
1: of zo... een klein beetje bij Feyenoord had, of niet? Want iemand van Feyenoord zelf heeft gelekt. Ja, ja ik denk dat hij misschien niet blij is geweest... hoe het uiteindelijk allemaal naar buiten is gekomen. Maar uh, ja, de vraag is natuurlijk altijd... wie, weet je, wie heeft het gelekt? Hè? Ja, dat, dat moet iemand van Feyenoord zelf Waarom? zijn geweest, toch? En wie anders? Nee, ja, een zaakwaarnemer.
0: zaakwaarnemer. Waarom zou zijn eigen zaak nemen? Het dat kan lekker? iemand
1: zijn die er niet blij mee is dat dat slot nu uh, daar naartoe gaat.
0: Ja, maar waarom zou zijn eigen zaak waarnemen dat lekker? Nee, ge geen idee. Misschien... En wie, wie zou het niet fijn vinden dat hij daarin gaat? Nou, mensen uit het advocaat. Ja, maar dan zouden die het moeten weten dus.
1: Ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk een kleine cirkel, maar ik denk dat een huidige hoofdtrainer wel zoveel hoort. Binnen Feyenoord. Ook al is dat nu misschien wel anders met corona. Maar ja, we, we hadden het hier voor mij vanochtend of gisteren over, weet je, in die zaak Promes... dat er natuurlijk een paar mensen zijn die erbij zijn geweest... maar die vertellen natuurlijk ook wel eens iets tegen iemand anders... En ja. dat het zo weer gaat rollen. En ja, dat is waar. Ik, ik vind het heel lastig om te zeggen. Ik denk dat Arne Slot er heel blij mee is. Uh, Getuigen het statement dat hij heeft gegeven op de site bij Feyenoord. En dat uh, ging... Ja, het, het, hij zegt natuurlijk dat uh, als een topclubje wordt uh, benaderd... ja, dan, uh, dan vind je dat allemaal schitterend en dan... Uh, ja. Dan ben je trots en vereerd. Hè? Ja, trots en vereerd. Ja, dat snap ik wel. En nou. ik denk dat ze dat... Uh, ik denk dat ze dat in Okbar misschien dan niet zo leuk vinden om te horen... maar aan de andere kant. Ik denk dat het nu ook wel goed is. Ja, ik kreeg
0: dus op Twitter wel een mooie... Dat, wat ik zei... Ik tweet erbij van shots fired... en ik bedoelde naar AZ. Mm -hmm. Ik bedoel... Uh, hij zegt natuurlijk van... als een topclub komt... Ja, dit, dat impliceert toch een klein beetje iets van... dat impliceert in ieder geval dat Feyenoord groter is dan AZ.
1: Toch? ja. Maar dat is dat het hij ook. dat vindt,
0: ja. Maar ik kreeg ook wel mooie, en dat waren, oh. waren wel Ajax-fans, maar ik kon het wel waarderen. Die zeiden van, is dit niet uh, iets naar, dat, naar die uitspraak van advocaat? Die zei van, je bent een topclub als je, sp als je spelers kan kopen die je wil, zoals Ajax. Dacht oh. ik van, zou, zou Slot dit dan zeggen om zich een beetje af te zetten tegen
1: advocaat? Nee, nee ik kan me niet voorstellen. Maar ik vond het wel, wel slim bedacht. Ja. Ja, nee, zeker. D dat ook. Maar aan de andere kant, uh, hij mag hopen dat advocaat het de komende maanden heel goed doet met Feyenoord. Het is toch wel fijn als je instapt met Europees voetbal. Mm -hmm. En misschien zit er nog wel meer in het vat. 4.8 op Ajax, maar. Oh. Hè? Blijf het zeggen. Wat, en, hoor, wat hoor ik je nou zeggen? Misschien zit er wel meer in het vat ja? dan Europees voetbal. Ja, uh, nou ja, ik, ik bedoel eigenlijk Europa League voetbal, dus Champions League mm. voetbal. Maar goed, uh, dus, uh, januari is een uh, cruciale maand. Uh, hij gaat ook voorlopig nog niks zeggen. Hij vindt het niet netjes richting het, uh, zeg maar de huidige trainer. En, dat is er, de focus ja. moet op Feyenoord liggen, zeker. Ik ben benieuwd wanneer uh, zijn uh, eerste media-optreden naar buiten toe uh, zal, uh, uh, zal plaatsvinden. Overigens, um, het gerucht ging destijds ook dat uh, Feyenoord uh, een trio over zou nemen van, uh, van AZ. En dan uh, hebben we het over, de, even kijken, Boadou. Stengs Zijndel, Ja. En, ja, maar ja.
0: Wilfred Genee heeft dat toch naar buiten gebracht? Als ja, die, die, had een,
1: die had een hele serieuze bron. Ja, nou en nu ja, heeft de, za dan. de zaakwarnemer heeft gereageerd, hè? Gors, uh, José Fortes Rodriguez. is de rechterhand van Mino Royola. En die heeft uh, gereageerd uh, bij, uh, bij het Noord-Hollands Noord Dagblad, Radio NH. NH. Uh, goede 1 april, grap. Ik weet van niks. Ze hebben niet geïnformeerd en als ze dat willen doen, dan mag dat op 1 april. Ja, ik, toen wij het ook hoorden. Ja, natuurlijk zal Feyenoord interesse hebben. Maar, ja, maar... Feyenoord heeft altijd interesse in goede spelers. Dat heeft Ajax ook. En...
0: Maar dit, ja, dit was zo raar, want het kan, niet, kan bijna niet nee. zo zijn. Want je betaalt voor alle drie die spelers gewoon best wel een flink bedrag, denk ik. Ja. Bedoen, laten we eerlijk zijn, ja. de enige speler die in aanmerking komt om naar Feyenoord te gaan. Echt komende zomer is denk ik
1: Ja, omdat ze contract afloopt. Ja. En dat hij die niet gaat verlengbaar zetten. Ja. Ja. En, uh, maar ik vind het wel goed. Uh, ze, ze hadden ook niet hoeven reageren. Kamp mm -hmm. Rayola. Maar die hebben dus wel gereageerd. En ik vond het wel uh, opmerkelijk. Uh, in ieder geval, dat zij nu wel. J, j, vaak wordt er namelijk niet op gereageerd. Dan reageren ze gewoon niet op. En nu zijn ze echt naar buiten toe getreden. Um, nou, dat was uh, goed nieuws voor Feyenoord. Ik, uh, Rayola, trouwens. Uh,
0: sorry, als nee, we het daar toch over hebben. Uitgeroepen tot. Zakenwaarnemer van het jaar of zo. Kan dat? Ja, op het Golden Boy, uh, waar Haaland tot Golden Boy werd genoemd, werd, hij, kreeg hij ook een award
1: En het ging, de twee genomineerden waren Mendes en Raiola? Nee, ik weet o, niet. Simon nee, zat er oh, niet bij. Oké. Okay. Maar, uh, en op basis van wat is hij dan nu zaakwaarnemer geworden? Van...
0: Dat durf ik niet te zeggen. Oké,
1: okay. ik zag wel een uh, mooi, uh, mooi fotootje van uh, Haaland.
0: wat uh, je ook gehoord? Dat hoorde ik in Lo Stadio. die hebben vanochtend opgenomen. Wat? Dat Haaland had gezegd dat hij Milan een hele mooie club vond.
1: Oh, ja. ja, dat is leuk verhaal, maar ik kan me niet echt voorstellen... dat dit een stap vooruit is voor hem, toch? Nou, hoe het dan Milan... nu gaat. Ja, ja, zeker. Ja, nu. Maar dat is het afgelopen nee, drie maanden. Uh, yes. Overigens, Haaland uh, mocht van Dortmund revalideren in, uh, in Dubai. Want ik dacht... Deze is die samen in? met Leo Klein ook, of niet? <laughs> ja, ik zag hem niet op die video. Ja, keihard <laughs> aan het lachen natuurlijk. <laughs> nee, maar... Uh, is hij uh, aan het revalideren in Dubai? Ja, hij had daar toestemming voor gekregen om uh, daar uh, te revalideren. Dat zag ik afgelopen weekend. Is het dus
0: daar beter? Of betere faciliteiten of zo? Nou, ik denk...
1: Ja, ik, ik denk dat het voor, uh, voor jezelf in de zon ook wel relaxed is. Nou, Dat is mijn eerste, dat hij een beetje tot rust kan komen op dat moment. Ja, um, wellicht. Overigens, uh, ja, we, uh, we hebben het over Leo Kleine. De coronamaatregelen zijn natuurlijk uh, verscherpt in Nederland. En uh, omdat de coronamaatregelen zijn verscherpt, zijn we er ook elke dag... Met een lunch broers. Vandaag de oude was wets. de eerste. Ouderwets. Uh, om 12 uur elke dag. In ieder ja, geval is... proberen om 12 uur te starten als Cariool op tijd is. En uh, wij zitten er altijd altijd ja, goed voor. Ja, maar we moeten
0: het maar met z'n drieën doen, hè? Ja, dus zeker. Meer mensen zijn er niet,
1: helaas. Nee. Maar mocht je uh, in het verleden gekeken hebben tijdens de eerste lockdown, we zijn gewoon weer terug. Uh, vandaag was aflevering 53 van uh, ja, de, de corona-uitzending van F's afkikken. Dus elke werkdag om 12 uur. We de Broes en ik je bij over uh, wat ons op dat moment bezighoudt. Skypen van mensen. Vandaag hadden we het dus onder andere met uh, Johan Brinkel van de Kein podcast over Arne Slot. We hadden het met Thijs Faber van de Conville Minder podcast over de, der de derby die geen derby is. En met Groningen vanavond. En uh, we hadden... Wie was onze derde skyper? Dat is wel heel Ben ik nou iemand vergeten? Ja. Jezus. Thomas Zwaar. Oh ja. Nou ja. <laughs> Nee, Thomas Zwaar wilde ik de dus skypen. Over uh, de, de core podcast. Omdat ze eigenlijk Royce ten Drenthe te gast zouden hebben gisteravond. Maar die was er dus niet. <laughs> nee,
0: die was niet op dagen. <laughs>
1: Ook dat is Royce ten Drenthe. wil je het
0: hele verhaal weten. Dan moet uh, je ja. die corona-update kijken.
1: En de core podcast morgen luisteren. Dat kan. Want er, er is wel gewoon een podcast opgenomen. Zeker. Dat is, uh, dat is hier zeker zo. Uh, over bekervoetbal gesproken. Vanavond dus de derby die geen derby is. me tegen Groningen. Oftewel de nummer 18 tegen de nummer 5 van de Eredivisie. Ik wil niet zeggen dat het aan het begin van het seizoen anderom, andersom uit had gezien. Ik denk niet dat de gro mensen Groningen zo niet hadden gezet. Maar ik denk, ik durf wel zeker te stellen dat niemand had verwacht... dat na twaalf speelronden Emmen op deze plek had gestaan.
0: Nee, het
1: is inderdaad een beetje de vraag van wat is eigenlijk opvallender? Uh, nou, het, ik, ik, ik had niet verwacht dat Groningen vijfde zou staan. Uh, maar als je dan toch wat opvallender is... dat, dat Emmen als enige ploeg in de Eredivisie nog niet gewonnen heeft... En ja, op vier, op vier punten staat.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik vind het allereerst van Groningen echt bizar knap. Um, ja. Het is zo stabiel. Hij heeft zo'n goede organisatie erin gekregen. Die broertjes van Kamer in het team is leuk. Nou, Elmeseo, die hebben vaak genoeg genoemd... maar dat hij nu elke keer scoort is prachtig. Maar het is echt, het is echt een leuk team. En tenminste, ja, leuk. Um, ik vind het... Het is heel stabiel en, en verdedigend goed georganiseerd. Ja. Maar het is niet... Saai. Het is niet super saai, vind ik.
1: Nee, dat is wel een verschil met uh, voorheen. En ik moet zeggen dat ik. Uh, ik zat wat tweets van mezelf terug te lezen over. Bij, uh, bij Twente uit dit seizoen. Mm -hmm. En uh, daar. Uh, kreeg ik ook nog een vernietigend telefoontje over van die assistenttrainer van Groningen. Over uh, uh, zeg maar hoe makkelijk het dan gaat in de media. Want natuurlijk, eh, uh, Twente uit was. Uh, voor de mensen die het vergeten zijn, was voor me ergens in september. Werd er met 3-1 verloren. Uh, en dat ging. Het zag er ook niet goed uit met de opbouw en dat soort dingen. Maar. Um, ik werd toen ook op gewezen dat als je naar die wedstrijd terug gaat kijken, dat eigenlijk Groningen, um, het plan was heel goed, het werd niet goed uitgevoerd. En dat was in die weken daarna wel zo. Hij zei alleen het verschil was dat die wedstrijd twee of drie keer een bal net niet goed was, omdat er zoveel ruimte lag bij, bij Twente om er doorheen te komen. Uh, maar ik denk dat ze bij Groningen ook wel verrast zijn. Hoor. Plus dat Twente natuurlijk gewoon ook toen echt in topvorm was. Ja, en de mensen vergeten ook wel dat, dat daar natuurlijk ook heel veel vraagtekens over waren. Over, over Twente aan het begin van de zoen, die hebben natuurlijk ook heel veel mensen verrast. Maar wat ik gewoon het grappige vind, als je kijkt naar die selectie van FC Groningen, ging iedereen, echt alle focus lag natuurlijk op Arjen Robben. Nou, dat, uh, <laughs> dat heeft dat nee, heel... maar het is
0: zo mooi dat er zo'n team is gebouwd wat gewoon ja. volledig uh, de kracht van elke speler benut. Dus het is, echt, het is echt die teamprestatie. Maar dat komt wel doordat iedereen gewoon in zijn kracht speelt. Je hebt, je hebt spelers die, die er echt spelen, die zich opofferen voor anderen. Ik bedoel, Matusiwa die speelt echt een vrij
1: verdedigende rol. Voor mij de speler van dit seizoen. Best ja, wel, die, Tot doet, nu toe, die doet het echt heel goed. Maar ja. dat
0: is wel de reden waarom El Mesaudi, zeg maar die bij Fortuna en, en vorig jaar ook bij Groningen speelde, die best nog wel wat teruggetrokken stond. Stond ja. hij eigenlijk vaak naast Matusiwa, dat hij nu best wel... ...in een afvallende rol kan uitkomen. Nou ja, met succes. En ja, voorin is het natuurlijk wel... ...Joosten hm, speelt prima. Strandlarsen.
1: Ja, had een hele goede fase voor de Interlandperiode. Ja, twee wedstrijden toch. Ja. Dus, dus
0: dat, is, dat is niet fantastisch. Alleen, maar ja, dat je is ook het voor... ...en
1: staat gewoon goed. Uh, Einde kant voor een nadeel van uh, ook een Strandlarsen ...die gewoon nog heel jong is... Die is voor mij, wat is die, 19 of 20. Dus weet je, dat, dat, ja, dat, dat zal ook nog wel... Uh, uh, weet je, dat, dat, dat zal ook nog wel een paar keer een, een dipje krijgen. Het zal een paar keer heel goed gaan. Wat ik vooral heel leuk vind, zijn al die jongens... die uit de eigen jeugd zijn doorgekomen. Mm. Zoals in Suslof, uh, nou, de gebroeders van Kaam. Ja, ik, dat, dat, ja, dat is lang geleden dat, dat, dat je dat ziet bij Groningen. Balk, en dat, Balk speelt je filmen. Ja, Remco Balk. Maar wat ik gewoon heel, heel grappig om te zien vind... is dat je dus met deze samenstelling nu vijfde staat. Ja. En eigenlijk... Ja, spelen, afgelopen weekend had je dus uh, uit eigen jeugd... had je uh, de gebroeders van Kaam en Balk in de basis ook.
0: Ja, maar daarom maar. Uh, volgens mij hebben we dat vaker gezegd. Maar als je dan gaat kijken naar de kwaliteit van deze selectie... en dan de positie waar ze staan... Ja. dan is dat heel knap. En moet, ik, ik, moet ja. Danny Buis daar niet iets meer complimenten
1: voor krijgen? Ja, nou, wat, wat ik vorig seizoen had gezegd... ik zei, ik vind het heel knap hoe hij het verdedigend heeft neergezet. Ik gun hem zeg maar, uh, wat meer aanvallende impulsen. Nou, ik had dus aan het begin van het seizoen verwacht... dat Arjen Robben daarvoor zou zorgen. En nu uh, zijn het jongens als uh, Balk en Suslof die, uh, die erbij zijn gekomen. En natuurlijk, zo'n moment als El, El Masoudi... dat die hè, nu in een aanvallende rol wel... ook in wedstrijden scoort. Hè, worden de assistenttrainer, trainer hoorden uh, uh, we het al zeggen. Uh, dat hij op trainingen vaak scoort. Maar nu ook in wedstrijden. Maar goed, vanavond... Ja, kan het zo... Hemme. Zijn? Ja. Hemme is... Dat is natuurlijk wel uh, ook bizar. Ik heb... Uh, wat, wat ik voor mij vorige week tegen jou zei... dat, dat ik nog niet echt veel zorg had over Emme totdat ik afgelopen weekend zag. En dat, ja, dat vond ik echt... Ja, dat snap ik. Tegen, tegen ADO, weet je? En ik dacht, ja, weet je... de wedstrijden daarvoor heb je het een paar keer best wel goed gedaan. Een paar keer viel, zakte je door het ijs. Hè? Tegen Ajax was het bijvoorbeeld echt heel slecht. Maar niet dat ik dacht, oké, okay, je wordt nu gewoon... weet je, je, je haalt niet het, uh, het, uh, alles uit je, uit je potentie. En tegen ADO vond ik het eerste helft echt, echt heel slecht... En nou rust, ja, pak je verdient een punt. Maar... maar is het niet ook zo dat misschien,
0: kijk, um, ik denk dat wij er allebei wel van overtuigd zijn dat Dick Lukien een goede trainer is. Die ja. uh, een leuke spelvisie heeft en, en idealiter aanvallend voetbal speelt. Ja. Alleen, de, ja, de afgelopen jaren was het toch wel individuele klasse van spelers die vaak doorslag gaf. Lauwers heeft het heel goed gedaan, een periode. Oh, daarvoor natuurlijk Ankel Jansen. Vergeet niet dat Penja
1: eigenlijk stiekem een beetje uitvorm is? Op dit moment? Ik, ik, ik denk dat hij niet de enige is die uitvorm is. Ik nou, denk dat ze misschien vorig jaar wel hebben overachieved, zeg maar.
0: maar. dus bedoel ik van... Ja, dan mis je... Blijkbaar staat dat team van vorig jaar dat stond... en dat staat nu ook nog wel. Ja. Alleen ja, als je niet die individuele klasse hebt... om zo'n overwinning over de streep te trekken... of, of of ja, om die eerste goal te maken. Ja,
1: ik denk ja, dat dat de... mis je nu een Daarom. beetje. Ik denk dat ze vorig jaar overachieved hebben. Ik denk dat ze nu underachieven. Ik denk dat hij eigenlijk de waarheid in het zal leggen. En dat ze uiteindelijk 14e, 13e, 14 14 worden. Ik denk dat het uiteindelijk nog wel goed komt. En ik denk dat het voordeel ook nou, is... Ja, ik twijfel daar wel over. Ja? Nou, ik bedoel, ja. Dan zou het dus langere periode uh, minder moeten gaan... bij mensen als Larsen, De Leo, Peña, Anko Ja, nou, De
0: Leo vind ik eigenlijk altijd wel... Ja. Die speelt altijd wel minstens een zes, wat echt best wel knap is ja, maar, voor een ja, aanvaller natuurlijk. Ja.
1: Ik, zat, ik zat naar die opstelling te kijken van afgelopen weekend. En dan uh, hebben ze nu die, uh, die Wietwald op doel staan, die Duitser. Um, en achterin vanaf Van Rijn, Arogo, Bakker en Kavlan. Middenveld, Bijl en uh, Ben Moussa. Ja, weet je? En da daarvoorin nog die vier... Uh, ja, dat is echt te veel kwaliteit. Om het op zeg maar, een seizoenbasis... Als er geen gekke dingen gebeuren met de trainer en dat soort dingen... Dat het uiteindelijk niet 13e, 14e eindigt. ja. Alleen, ja, dat kan je nu natuurlijk ook zeggen. Ja, ja na wedstrijden. Maar goed, dus vanavond, ja, ik durf er echt niks over te zeggen. Weet je wat dit gaat worden?
0: Ik vind het wel grappig, want ja, nou, vanavond is het natuurlijk beker, maar dat zeiden ze, zei ze, volgens mij Jeroen Els van de NOS4-podcast. Je hebt nu het gevoel eigenlijk toch, nu de, nu de kerst eraan komt, dat je eigenlijk al halverwege de competitie zit. Ja, toch? Omdat dat, je altijd,
1: ja. zit je nu natuurlijk op 17, 18 wedstrijden en nu ja. zit je op 12 wedstrijden. Ik, Best wel gek. Ik hoorde, die, diezelfde referentie maakte Peter Bos over de Bundesliga, dat uh, eigenlijk, uh, ze spelen tegen Bayern binnenkort. En dat hij dan, als hij die, die zou winnen, dat die, of die dan, de vraag was of hij dan herfstmeister zou zijn. Maar toen zei hij, dat is toch op de helft, weet je, ja. na 17 wedstrijden. En dan zijn ze nog ineens op de helft. Ja, ja maar je, ja, het is een beetje hoe je het zegt. Of de winst op ja, maar daar hebben ze ook amper een winterstop. Dat is hetzelfde hier in Nederland. Ja. Wij, wij zaten vandaag te kijken naar het schema voor uh, de corona-updates. En ja, er zit van mij tussen, uh, tussen kerst en oud en nieuw zit er een W. Nou, het overlapt een beetje. Van mij tot de 24 25 En dan nee, is er je een, hebt een W.
0: Nee, de 23 e volgens mij een wedstrijd, dan heb je 27ste wordt Utrecht AZ nog ingehaald. En zo, dan
1: <laughs> Waarom? Zo'n boze tweet had gestuurd naar de KVB dat hij op die datum was verstuurd. Oh, echt? ik weet ja, omdat toen mocht iedereen nog reizen. Kijk, nu mag niemand van mij het land uit, uh, maar, oh, al voetballers... nee, maar al die voetballers, nee, maar voor al die voetballers, al die profvoetballers Nou, 23e spelen nog en misschien mogen de 23e dan laat nog dat er nog vluchten gaan naar orde en anders is het 24e eerste vlucht. Ja, en als je dan zeg maar pas de 27e speelt, ja. dat je de 28e weg kan. en Je moet je al de tweede melden. Ja, dat ja, dat is dat. waar, maar. Um, uh, nee, het is inderdaad een, uh, ja, eigenlijk geen winst op een weekje of zo. Um, maar die andere wedstrijd uh, is het uh, twee van de drie jongens van de Corp Podcast... die het opnemen van, de, van Excelsior tegen Paxwolle vanavond. En uh, je had me aardig tuk in, uh, in de corona-update... aangezien uh, ik niet uh, tot heel veel spelers kwam die zowel voor beide clubs hadden gespeeld. Ja... Maar, je telefoon gaat ook niet. Nee, maar wat wil je... ja, nou, ja nee, dat Dat uh, ik eigenlijk. nog een keer doen. Nee, ja, dat zou... Ja, dat noemen we twee spelers. Nee, dat ik, dat, dat ik ook een hele lastig vind om uh, te, te voorspellen wat dat gaat geworden. Nou ja, Excelsior is
0: echt best wel Zit er wel zwak. ook niet goed in, nee. Nee, is gewoon zwak. Bij deze. Ja, Omerson, die prikt er een balletje in. Maar voor de rest, ze krijgen veel goals tegen. Ja. Uh, Dijkhuizen oh. is vrij hard naar zijn spelers. Het, het is niet veel. Nee. Moet ik eerlijk zeggen. En
1: ze begonnen best wel aardig aan het seizoen. Dat was uh, toch... Dat is, ze zitten in een dipje. De laatste drie wedstrijden niet gewonnen. Dus uh, dat is vanavond in de Toto KVB beker um, We hadden uh, van de week de discussie over Dick Advocaat dat hij zijn laatste club bezig is ja. als trainer. En nu zie ik dat Servië zijn trainer op straat heeft gezet. Heeft en hij toen, al gedaan, toch? Zeker. Ja, ja, zeker. Maar ja, oh, hij heeft dat al gedaan. Ja. <laughs> toen dacht ik, ja, dat was niet zo goed bevallen daar. Nee. Maar uh, ik, ik probeer altijd wel een beetje te scouten voor Dicky. Of er nog een land is. Ja, laat die man gewoon lekker... Die, die, die man <laughs>
0: gaat sowieso nog een land
1: trainen. Nee, denk ik niet. Nou, nee, maar dan zou je toch niet zo, zo specifiek benoemen... dat je laatste club is als trainer. Ja. Op
0: een
1: gegeven moment is het ook klaar, nou ja. goed. Uh, zometeen gaan we het nog over andere dingen hebben... die vandaag de revue hebben gepasseerd. Maar het is eerst tijd voor de oom van Bart. Ho, ho, ho! It's time for FC Advent! FC Advent? Ja, ook vandaag op uh, dinsdag, gewoon 15 december, uh, is er een nieuwe actie. En vandaag is het een uh, hele leuke actie, want het is bekervoetbal. En dat betekent uh, dat de actie van vandaag is. Ja, laat ons even weten. wat jouw allermooiste, allervetste, allerleukste. bekerwedstrijd is die je ooit hebt gezien. waar je bij aanwezig bent geweest. En dat kan je gewoon laten doen in de mensjes op Twitter en op Instagram. En gisteren was de vraag... noem je favoriete Eredivisie-speler? Um, die van jou was Berghuis. Die van mij van Matosiwa. Maar we hebben die allebei niet gekozen. als. Uh, nee, ik zag een mooie voorbij komen. Van Vertel. Hecke. Oh, Jan-Paul? Ja.
0: Ik weet even niet meer wie het, wie het had ingestuurd.
1: Ik denk dat het dan een Heerenveen-support is geweest, toch? Rens. Staat, het staat in het draaiboek. Rens. Rens-SCH. En dat SCH staat voor mij voor Sportclub Heerenveen. Dat denk ik ook, ja. En uh, waarom vond je die leuk? Nou, omdat hij ook een go goede wedstrijd speelde. Ja.
0: Eh... Um... Sowieso hadden we daar natuurlijk best wel hoge verwachtingen van. En uh, dat die dan via Brighton terug is in Nederland, vind ik wel mooi. En ik vond een speler die ook wel eens uitgelicht mocht worden. Want er stond ja, er natuurlijk Gutsen stond er heel vaak tussen. Uh, Anthony stond er heel vaak tussen. Berghuis een paar keer. Ja. We zijn dan toch op zoek naar dat naar het kleine stukje voor Romantisch. Ja, zeker. Niet.
1: Maar dat, dat we aan het begin van het seizoen zaten te kijken... toen hij daar kwam, dat het centrum redelijk stond. Ik herinner me nog dat jij dat zei. Bogovic en ja. uh, Van ik. Nee, voordat hij kwam. Want hij kwam best wel laat, zeg maar. Uh, de hele voorbereiding was al geweest. Oh, je bedoelt wat... Bogovic en Dresenfiets. Ja, en uiteindelijk, ja, hij is onomstreden nu. En hoe hij speelt, ja, doet het hartstikke goed. En ik vind het ook heel knap. Drie jaar geleden speelde hij nog bij de amateurs in Goes. Toen uh, via NAC onder 19 gedebuteerd. Vorig jaar bij NAC. En nu... Ja, hij haakt ook weer aan. Want het is nee, ik vraag
0: me echt af uh, of dit de uh, honderdste of de honderd eerste keer is dat het verhaal dat hij drie jaar geleden nog bij de amateurs
1: was. Ja, ik zag hem het zelf van het weekend weer zeggen. Dus dat ik, als hij het zelf nog een ja, keer oppert.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar ja. Drie jaar
1: geleden nog bij de amateurs. Prachtig. Wat een verhaal. Een jongensboek. Ja, ja, inderdaad. En dan kun je wel zien dat ik nooit scout kan worden. Want ik heb hem, ik heb hem dus blijkbaar aan het werk gezien bij NAC onder 19. Maar hij is totaal niet opgevallen. Toen zag ik alleen Sidney van Hooidonk die echt opviel. ja. Maar, uh, um, nou ja, dus uh, gefeliciteerd Rens. Uh, glijd even bij ons in de DM. En dan uh, krijg je een uh, fantastisch cadeau van onder de kerstboom. Gaan we door met uh, nieuws uit België. Wat ik uh, nog even over legt. Even twee dingetjes. Afgelopen weekend, ik weet niet of je het hebt gezien, dat Michel Flap een pingel wilde nemen en dat het weer ophef was. Nee. Dat was tegen Genk. Eigenlijk de John van de Bronwetsheid. Zo, maar ik heb wel gezien dat ze er hard van gingen, toch? Het werd 1-0 voor Oh. Nou, verloren. <laughs> nee, nee, nee. Ik dacht dat... Guillaume... Guillaume, die, zit, die luistert in de Waar gaat het mis? Denk,
0: ik weet niet of Guillaume luistert. Guillaume
1: luistert elke dag. Ja. Zeker.
0: Oké, okay, nou Guillaume, als je dit hoort... reageer dan even met
1: hashtag Brombal. Bro de... <laughs> Brombal. Heel goed. Maar dat, dat was, was een klein dingetje afgelopen weekend. Uh, dat was voor zonde van de bron dat hij terugkeerde op het oude nest met Genk. Ook de koppositie kwijt. Maar uh, opvallende nieuws, dat heeft eigenlijk niet, niet zoveel te maken met die wedstrijd, is uh, dat uh, uh, Bakali ja, uh, ja. mag weg. Ja. En dat heeft dus niks mee te maken met dat hij zich misdragen heeft op een training of iets, nee, uh, iets dergelijks. Nee, uh, het is geen beslissing tegen hem, maar één voor de groep, zegt Compagnie. We hadden inmiddels een te grote kerm om goed te kunnen werken. We hebben dit gedaan voor de Club. Ja, maar ja.
0: ja. Er is toch een reden waarom, waarom hij het specifiek is. Ja. Ik bedoel, het is wel een repeterend verhaal.
1: Hè? Nou, ik hij denk dat zij nog steeds verslaagd. financiële problemen hebben. Ja, ja. En zijn salaris staat hier keurig. 1,2 miljoen. Dus als je van hem, zeg maar... Hij, hij speelt geen rol in dat team... Hij heeft dit jaar voor mij één of twee keer maar gespeeld bij Anderlecht. Ja, en als je dan in winst van dat salaris af Natuurlijk
0: kan... nee, is het zo, maar als je, als je een speler hebt die goed presteert... dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit dat zijn nee. salaris uh, op die hoogte ligt. Wat volgens mij bij Anderlecht niet per se het allerhoogste is. Um, omdat nee. ze daar nogal wat erbij lopen. Maar het is wel treurig, zeg maar. Toen... Ja, we hebben hem natuurlijk gezien bij PSV. Toen was hij fantastisch gewoon. Bij Valencia is het ook weer niet helemaal uitgekomen. En bij Anderlecht ook niet. En volgens mij is hij nog twee keer verhuurd. Ik weet ik even niet zeker. Maar het is eigenlijk nooit echt uitgekomen. En dat is wel heel jammer om te zien. Ik bedoel, ja, waar gaat hij nu heen?
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat, dat ik dat ook heel gek vond... dat hij zo snel wegging bij PSV destijds. Maar daar zat hij toch ook alweer een beetje op een doodspoor of niet? Pff, ja, dat, nou, voor, mijn gevoel, voor, voor mijn gevoel niet. Voor mij kwam hij op een gegeven moment... maar dat zeg ik, want dan hebben we het over 2013. Uh, dat is echt al best wel lang geleden. Dat hij op een gegeven moment niet meer in de picture stond... omdat hij had aangeeft dat hij niet meer zou verleven. Ja, dat... Ja. Nou, maar hij ging uh, dus in, in 2015 ging hij van Jong PSV naar Valencia, staat volgens Transfermarkt. Dus dat betekent dat het laatste seizoen waarschijnlijk niet meer. Uh, en hij is inderdaad uh, verhuurd aan uh, Deportivo La Coruña. Dus uh, tussentijds. En van ja. toen uiteindelijk in 2018 naar Anderlecht. Het is wel
0: echt bizar, hoor. Want als je nadenkt over die eerste jaar... over
1: zijn debuutjaar bij PSV... Ja, dat was wel. echt gruwelijk. Ja. Echt, en toen was hij 17, volgens mij. Ja. Hij is pas, oh, Maar dat is het ook gek. Hij is pas 24. Ja, bizar. Echt dus, bizar. Uh, ik ben wel benieuwd... Uh, of uh, wie, wie er in Nederland hier naar kijkt zeg maar, ja. of iemand het...
0: Uh... Ja, dat salaris zou je tegenaan nekken. Ja. Ik bedoel, hij gaat niet voor, als hij nu 1,2 gaat, hij natuurlijk niet ergens
1: voor minder dan 8 Ik denk dat financieel, dus de, hij heeft dan nu 5, 6 jaar miljoenen verdiend. Ik, ik, ik zat een beetje, denk ik, die is een stuk ouder hoor. Ola John, zeg maar. Die financieel hoeft het niet meer te doen. Ik weet ik kan niet in de portemonnee kijken bij de heer Bakali, maar ik denk dat het wel die stap die Ola John nu doet, die heeft gewoon hè, gezegd, oké, okay, ik wil gewoon een jaar voetballen. Ik weet niet of Bakali dat ook op dat niveau wil doen. Maar ik wil gewoon voetballen en dan geld is secundair op dit moment. Oh, John is iets ouder toch? Ja, hij is 28 van mij. Dus ja. is echt 4, 5 jaar ouder. Ja.
0: Maar denk, die uh, heeft dus al, ja, maar die heeft wel al meerdere jaren uh, meer geld kunnen verdienen. Ik denk dat voor Bacali, Ja, ik weet niet. Als je op 1,2 miljoen zit, ga je toch niet zo heel snel terug naar, uh, weet ik veel, de 4 ton. Uh,
1: ik denk dat dat, dat je dat al een hele of grote je zegt dat je voor een halfjaartje. Half toch? Ja. Je tekent ja. ergens voor een half jaar... om gewoon te spelen en te voetballen. En dan zie je het daarna wel weer. Ja.
0: Nou, dat, ik denk dat dat heel goed zou zijn. Ja. Um, maar ja, als je, als je bij, een, bij een kleinere club gaat spelen... waar de, de kans heel klein is dat je... Kan uiteindelijk exceleren. een contract gaat tekenen... voor een normaal bedrag... wat voor jou normaal is. Mm -hmm. Ik bedoel, ja,
1: hij kan maar dan bij, is het een win -win bij Willem twee gaan. Maar het is een win-win dan. De Deft krijgt Willem II... een hele goede voetballer erbij. Hij kan zich in de picture spelen. En dan een half jaar... Je helpt elkaar dan op dat moment. ja. Dat is die constructie. Dat is nu een beetje ja. bij, bij RKC zo met Ola John. Ja. Je helpt elkaar. Je kan bij ons het hele jaar spelen. We, we, we helpen jou. Je gaat gewoon elke week spelen. En aan het einde van de rit ga jij een goed contract tekenen. En uh, hebben wij een jaar een hele goede vo voetballer gehad. Dus uh, um, nog even een dingetje. Ja, ik, uh, we, we maakten ons... Nou, niet heel lang zorgen, want we hadden al heel snel het gevoel dat de Eredivisie en de buiten Schot zouden blijven met de nieuwe lockdown. Dat is ook natuurlijk gebleken. Uh, voetbal gaat gewoon door. Ik zou wel Erik Gudde melden dat er uh, elke week 7, 8 miljoen euro verlies wordt gelezen door de clubs. En dat komt natuurlijk, en dat hebben wij het in de eerste lockdown best wel vaak over gehad, dat ze echt het gevoel hadden na de winterstop, begroot ze dat er weer fans kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, de januari maand, het, het hele voorstel ja. van, van de SAR, dat er straks allemaal krakers zijn in januari, is daarop gebaseerd. Ja. Dus ja, in de, beg de begroting, uh, dat zal wel tegenvallen, denk ik.
1: Ja, ik zat daar ook nog aan te denken. Maar omdat nu weer allemaal verder, dat kan niet meer, toch? Al die, die de nee, toppers in de maand januari, dat, dat, dat ze niet. zeggen... Nee, uh, speeldag 30 en 31, ja. die halen we dan naar voren. Nee, het is, uh, het is wel jammer.
0: Dat zou ook toch gruwelijk zijn. Stel dat je gewoon speelronde 30 tot 34... dat je daarin gewoon de, de vier uh, titelkandidaten...
1: Allemaal tegen elkaar laat uitkomen. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, het plan is inderdaad heel vet. Ik vraag me alleen af, weet je, ook uh, de plannen die ze nu hadden gemaakt, weet je, om alle toppers naar de winst te doen. Het is gewoon echt, echt best wel een goed idee geweest uiteindelijk. Niemand had natuurlijk nu geda had gedacht dat we nu nog steeds hier het sowieso, maatregelen Het is sowieso
0: best wel een leuk idee toch dat we straks een hele maand alleen maar toppers hebben.
1: Ja, het voelt een beetje als kerst nu twee, twee maanden ja, is. Zeg maar ja. dat er twee, twee, wat twee een feestmaanden jaar. zijn. Oh, 2021. 2021, 20 ja, waanzinnig jaar. Echt zoveel zin in. <laughs> Heel goed. Uh, ja, we, we zouden het vandaag... In ieder geval, het staat in het rijboek. We het nog even over, uh, over de zaak Promes hebben. Want vandaag moet eigenlijk naar buiten komen... Um, wat, ja, de, wat de volgende uh, vervolgstappen zullen zijn. Houden ze hem langer vast of niet... En uh, ja, tot weden is er nog helemaal niks duidelijk. Inmiddels gaan de meest gekke verhalen natuurlijk... dat Ajax, uh, hè, mocht hij uh, het inderdaad gedaan hebben... of in ieder geval uh, veroordeeld worden... dat Ajax dan de transfersom op hem moet verhalen. Nou, zijn wij allebei geen jurist, Vroes. Maar dat leek ons natuurlijk wel een beetje vreemd. Nee, maar dat kan toch zo... Kijk, daar heeft Promes in principe geen invloed op gehad. Nee.
0: Dus uh, ja, die kan daar denk ik niet uh, zoveel aan doen. Dat is betaald aan Sevilla. ja. Ja, dus dat is denk ik sowieso bullshit. Uh, maar... Anyway... Geld lijkt me niet per se het, het, uh, het ding waar we het over moeten hebben. Of, te, of het ding waar we ons het meest zorgen over moeten maken. Zeker in het geval van Ajax niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel gewoon een bizarre situatie die alleen maar verliezers kent. Ik bedoel, het is fucking verdrietig. Uh, dat als Promessie hier inderdaad bij betrokken is. Mm -hmm. En die kans lijkt groot. Naar aanleiding van de berichtgeving zeggen we dan maar. Ja. En dat eigenlijk een goede speler kwijtraakt. Uh, want dat lijkt me ook inherent eraan... als hij schuldig wordt bevonden. Ja, het
1: is gewoon kut. Ja. Wat, wat we al gezegd hebben... en ik had dat even bij wat juristen gecheckt... zijn advocaat heeft uh, gezegd dat hij uh, niet aanwezig was... Uh, toen de steekpartij plaatsvond. Nu heb ik even doorgevraagd hoe dat dan precies zit. Uh, ze heeft dus gezegd dat, ze, dat, dat uh, Promes niet aanwezig was bij het incident. Dus ze heeft niet gezegd dat Promes niet aanwezig was... ...zeg maar op... Uh, ...zeg maar in die loods. Ik stond
0: nog te denken, gisteren hadden we het... ...volgens mij hadden we het gisteren in de podcast over... ...of buiten de podcast over spelers... ...bij wie zoiets echt overkomen was. Die Russische spits.
1: Uh, ja, wat hij? die? Uh, is dat zo? Nee, je kan het even opzoeken. Okay. Je hebt mijn laptop. Maar waarvoor was hij ook weer uh, opgepakt? Volgens mij voor
0: een vechtpartij. Uh, in Rusland
1: waar Feyenoord vorig jaar nog interesse oh, in. Ah, ja, dat ja, staat hier. Uh, <laughs> inderdaad. Dat is, uh, even kijken... Uh, Kokorin. Kokorin, ja. Kokorin. Alexander ja. Kokorin. Ja. En uh, hij was jarenlang het grootste uh, talent, stond hij voor. Nee, ja, sowieso. Maar en uh, nu mishandelen van twee personen in een horeca Ja, is ja, dus
0: daar vond ik de, die voetbal nu weer. Ja. Ja, ja maar ik... Maar die heeft een jaar vastgezeten, volgens mij. Ik,
1: maar... Ik weet niet wie dat mij vroeg. Maar ik, ik denk oprecht ook dat Promes. Stel dat hij schuldig wordt verklaard. En hij moet twee jaar zitten, of twee maanden zitten, of drie jaar zitten. Hoe lang hij ook moet zitten. Dat altijd een club gaat komen. Mm -hmm. maar, daarom, maar ik dacht, we konden niet op
0: vergelijkbare situaties. En deze naam had ik ook nog nergens gelezen. Maar volgens mij is dit de meest vergelijkbare situatie.
1: Uh, ja, ja, ik, ja. Vaak zie je oud. Nou ja, oud weet je, oud, oud voetballers of zo. Die, ik zag dat Henk Vos, uh, de oudspits van. 81 clubs in Nederland uh, een veroordeling aan zijn broek heeft voor een vechtpartij. Ja, maar dat is na zijn carrière geweest toch? Ja, ja nee, maar dan... Ja, daarom, maar dus dat nee. is helemaal
0: niet vergelijkbaar. Danny Blind als coach
1: is ook niet vergelijkbaar. Patrick Luivert is ook niet vergelijkbaar. Nee, uh, nee het enige wat, wat, wat Patrick Luivert is, is dat hij wel veroordeeld is tijdens zijn carrière. Dat, dat, hè? Patrick Luivert is daar wel een voorbeeld ja. van. Uh, maar Henk Vos heeft 150 uur taakstraf en een boete gekregen. Ja, maar
0: dat is helemaal niet dat ze naast nee, maar, de carrière Nee, geeft, dus inderdaad. Ik heeft uh, er niks mee te maken. Maar, maar dus is die Russische spits. Ik denk dat dat, ja, dat, dat een vergelijkbare case is.
1: Uh, en niet in Nederland dan Robinho. Maar dit is uiteindelijk een zaak die later heeft gespeeld. Maar het speelt wel tijdens zijn carrière af. Wat natuurlijk... Ja, maar hij is, is niet aangehouden tijdens zijn carrière. Dus... Jawel.
0: Nee, hij is niet aangehouden.
1: Eh... Uh... Hij speelde het op dat moment in, in, uh, in Turkije. Ja. niet aangaan. Nee, klopt. Ja. Nee, dat is... Uh, ja, inderdaad. Uh, nou, mocht je... <laughs> nee, ik zit te kijken. Ja, uh, mention verhalen als we die gemist hebben. Want we, we hebben het best wel vaak gehad over weet je, spelers die dan met, uh, met justitie in aanraking zijn gekomen. Maar als je het er dan echt over moet hebben, dan blijft het altijd nog een beetje gissen. Het zijn meestal wel die verhalen die daarna zijn gebeurd. Toch? Ja, Goed, uh, wordt vervolgd. Quincy Promes. En deze podcast wordt ook vervolgd. Morgen weer met een nieuwe S afkieken daily. Uh, wil je kans maken op die prijs? Een van die prachtige prijzen van, van onder de boom. Dan uh, moet je gewoon meespelen met vandaag. Even je mooiste bekerwedstrijd achterlaten. Je mooiste bekerherinnering van een wedstrijd. Van een bekerwedstrijd. Uh, via Twitter of via Instagram. En morgen om half vijf is er gewoon weer een S afkieken daily. En morgen om twaalf uur. YouTube.com slash F's afkikken. Dan zijn we gewoon weer met een uh, lunchstream. En uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. broes mag ik je danken? Dat mag. Bedankt. Jij ook. Veel plezier met deze weekje BK herinnering. BKR herinnering. Later.
0: Hallo Europe. This is Amsterdam koning.